1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 105. Mein Name ist Jan Michael und an meiner Seite virtuell mir gegenüber quasi der liebe Peter. Hallo Peter.
0: Hallo Jan, hallo liebe Zuhörer und Rinnen und alle anderen natürlich auch. Ähm, schönen guten Tag.
1: Wie geht's dir? Bist du gut in den Februar reingekommen?
0: Ah, jetzt machst du einen Fass auf. Ich habe die beiden letzten Abende ähm, am Theater gespielt und das waren dreieinhalb Stunden Vorstellungen, die mit viel körperlichem Einsatz zu tun hatten, obwohl ich dann nur in Anführungsstrichen als Statist dabei bin, bevor hier andere Gedanken aufkommen. Ich will mich da nicht dicke tun. Ähm, aber das ist sehr anstrengend und der Morgen danach fühlt sich so an, als wenn man eigentlich nicht gearbeitet, ist, sondern eine Party gemacht hätte. Okay, was war das für ein Stück? King Lear, Shakespeare, wirklich sehenswert in der in Kölner Schauspiel im Depot, ähm, ist eine Hammeraufführung. Das sage ich nicht, weil ich zufällig mit auf der Bühne stehe, sondern ähm, sensationell. Die Leute rasten nachher aus, Standing Ovations jedes Mal. Unsere Schauspieler und Schauspielerinnen, das Stück ist auf drei Männer, drei Frauen runtergebrochen, die in mehrfachrollen zu sehen sind. Allein die Leistung ist sensationell.
1: Sehr cool. Guck mal, nochmal direkt ein Tipp für alle, die aus der Gegend dort kommen. Ist auf jeden Fall eine Reise oder ein Besuch wert. Mit Sicherheit. Schön. Ja, wir haben den 13. Februar und letzte Nacht gab es den Super Bowl. Ich gucke den nicht, muss ich ehrlich gestehen. Football oder American Football ist überhaupt nicht meins. Aber ich freue mich natürlich trotzdem jedes Jahr auf, diesen, auf dieses Riesenevent, ähm, nicht, weil Rihanna dieses Jahr aufgetreten wohl ist, äh, sondern es gibt Trailer. Es gibt immer aktuelle, oder was heißt aktuelle, neue Trailer oder äh, aktualisierte Trailer, längere Trailer, Special Trailer. Ähm, ja, und in dem Falle muss ich gestehen, äh, gibt es glaube ich zwei, die die wirklich äh, spannend sind. Uh, und einer ganz besonders und ähm, ich weiß nicht, ähm, Mo äh, Movie sag ich schon, weil hier, hier steht Movie. -Dick. Peter, ich weiß nicht, du hast gerade ja auch ganz frisch gesehen, nachdem ich ja. dir glaube ich, geschickt habe. ne mhm.
0: ähm, Es ist wie alles, was mit der äh, Halbzeitshow der im, im äh, Football zu tun hat, all gigantisch. Also ich glaube, da werden ja extra Produktionen auch für gemacht, äh, sei es Werbespots. Oder eben auch die Trailer, die eine besondere Güte haben, nämlich Überraschungsmomente und Knallbonbons und Effekte. Und wir haben uns ähm, The Flash angesehen, das sagst du ja schon. Und mir ist der Kiefer runtergerutscht. Ich muss sagen obwohl ich ja nicht leicht äh, mit mit DC- oder Marvel-Themen ähm, hinterm Ofen vorzulocken bin. Da bist du deutlich mehr auf der Schiene. Aber mich hat es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes geflasht. Was da zu sehen ist, wer da zu sehen ist, ich meine, man, man kann ja gar nicht spoilern, das Ding ist ja jetzt öffentlich. Ne? Also, ähm, dass wir diverse Batman-Darsteller in diversen Universen erleben dürfen, äh, dass Flash auch eine... Ähm, sagen wir mal, Persönlichkeitsspaltung erfahren wird, mit unterschiedlichen äh, Eigenschaften dann ähm, agiert. Die Effekte sehen natürlich auch so aus, wie man es bei so einem Thema, so einem Genre erwartet. Äh, ziemlich gigantisch. Ich freue mich darauf, das auf der großen Leinwand sehen zu dürfen irgendwann.
1: Also ich bin ja auch froh, dass wir ihn auf der Leinwand sehen werden können, weil ähm, es gab ja schon genügend im Hintergrund Probleme mit dem Hauptdarsteller Ezra Miller äh, äh, im Knast und 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 und, und äh, die Vorwürfe auch der Gewaltanwendung etc. Ähm, das mal ausgeklammert, finde ich ihn eigentlich ganz cool in der Rolle und ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, es macht Spaß und ich fand ihn halt mit den mit den Flash-Momenten auch immer ziemlich cool. Ähm, einzige Problem an dem Trailer ist, dass er schon recht viel verrät, meiner Meinung nach. Also ich glaube, so schon ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Film abläuft. Dass er startet mit äh, in der in der in im aktuellen DCU, dass er bei Bruce ist, mit Bruce auch über seine Mutter spricht und äh, Bruce, also gespielt von Ben Affleck, äh, ihm sicherlich auch da schon sagen wird, spiel lieber nicht an der Zeit rum, reiß nicht äh, durch die Zeiten und dann reißt er in die Vergangenheit, in, in, in eine gewisse Zeit und in diesem Universum, in der Zeit, wo er dann ist, äh, hat sich was verändert, nämlich seine Mutter lebt noch und deswegen bleibt er wohl auch vorzugsweise da. Problem ist, glaube ich nur, und so verstehe ich den Trailer, dass es dort natürlich einen anderen Barry Allen gibt und das ist dann den, wo du meintest, äh, diese zwei Persönlichkeiten. Also ich vermute, das ist dann der Barry Allen, der halt mit Mutter groß geworden ist, sich ganz anders entwickelt hat und auch nie zum... Flash Scheinbar geworden ist. Das ist so meine mein Gefühl bei der Sache. Dann warte, ich äh, versuche es erst noch weiter zu konstruieren, weil ich finde, wie gesagt, der Film, der Trailer verrät recht viel. Ähm, dann geht es auf jeden Fall weiter, dass er Unterstützung braucht in dieser Zeitlinie oder in einer Art und Weise und in dieser Zeitlinie ist halt Batman Michael Keaton und ähm, ja. Deswegen trifft er dann natürlich auch auf den Michael Keaton-Batman. Und es gibt in diesem Universum, in dieser Parallelwelt keine sogenannte, er nannte es im Trailer Metawesen, also keine Superhelden. Heißt im Umkehrschluss: General Zod aus Man of Steel taucht auf und greift die Erde an und es gibt keinen Verteidiger, denn Clark, Superman, gibt es dort an der Stelle nicht. Auch das, warum, ja, vielleicht ist auf Krypton irgendwas anderes passiert. Stattdessen, das sieht man ja auch im Trailer, taucht, ich glaube, Lar Lara Lara, auf. Also auf jeden Fall Supergirl, die sie da irgendwie erst gefangen gehalten haben und sie dann ausbricht und dann halt quasi so ein bisschen die Rolle des eigentlichen Supermans so ein bisschen ersetzt. Und äh, dann gibt es eine große Schlacht sicherlich gegen General Zod und äh, dann wird das besiegt und alle zusammen... Und was wir ja wissen, auch von James Gunn, es wird auf jeden Fall dort einen Cut geben. Also die dann Zeitlinie, die dann das DCU sein wird, wird anders sein. Es wird so wahrscheinlich ja logischerweise kein Henry Cavill dort mehr auftauchen. Ben Affleck ist ein großes Fragezeichen, weil Ben Affleck taucht auch in den Action-Szenen mit dem Bettenmobil oder mit, mit dem, ja mit so mit diesem Bett... Motorrad auf. Das soll wohl der Ben Affleck-Batman sein im Verhältnis zum, zum Michael Keaton-Batman. Also aber so grob habe ich das Gefühl, wird der Film ungefähr ablaufen. Und das alleine jetzt nur aus dem Trailer gelesen zu haben.
0: Ich glaube, wir sollten zusammen in die Presseverführung gehen und ähm, du bekommst dann so ein kleines Mikrofon und ich so einen kleinen äh, Earplot und äh, dann kannst du mir so flieren, weil ich glaube, ähm, wenn ich dir gerade gefolgt habe, dieser Trailer ist da auf gedüngtem Boden gefallen. Ich schaue mir das an und es flimmert vor meinen Augen. Das ein oder andere kapiere ich ja auch. Aber die Seetiefe, die du und auch die anderen Fans, die in dieser Materie drin sind, erreiche ich bestenfalls, wenn der ganze Film vor mir abläuft. Und dann brauche ich meistens noch ein bisschen Verdauungsphase hinterher, um es für mich auszudeuten. Wobei, und da hast du recht, es sieht so aus, als wenn das Ganze zumindest als Basis das alte Zeitreisethema aufgreift, das wir ja in allen Varianten und über Jahrzehnte immer wieder haben, du kannst nicht an der Vergangenheit irgendwas verändern, was nicht auch in deiner Gegenwart dann dich irgendwann auswirken wird. Also diese ganzen Geschichten, was mhm. wäre, wenn man hätte Hitler damals getötet, was ist, wenn ich zurück in die Zeit oder Zukunft reise, was ist, wenn, also dieses ne, What-If-Thema, in Sachen Zeitreisen ist, ich will es nicht alter Hut nennen, weil dann klingt es negativ, weil es ist nicht negativ, es basiert auf einem einem sehr erprobten Schema, was man ja durchaus auch nachvollziehen kann, denn es ist bis heute in der Realität ja noch nicht anders bewiesen worden. Also insofern kann sich hier so ein ein, ein Medium natürlich wunderbar austoben, ausspielen und alle Gedankenwelten aufmachen. Und ich bin gespannt, wie fantasievoll dieser Background-Gedanke dann durchdekliniert wird oder ob er auf dieser fantastischen Ebene immer Bodenhaftung behalten wird. Ja, da, mhm. da muss er eine Balance hinkriegen. Einerseits in dieser fiktionalen Vorstellungswelt nachvollziehbar zu bleiben und nicht immer zu sagen, mein Gott, das ist jetzt zu abgehoben, dem kann ich nicht mehr folgen oder es ist das, was wir schon tausendmal gesehen haben und es sieht nur anders aus, es ist aber immer das Gleiche und es soll nur mit mit dem Look drüber hinweg getäuscht werden. In diesem Spannungsfeld, finde ich, bewegen sich diese Filme und wenn sie nicht an der einen wie der anderen Seite anschlagen, dann erzeugen sie für mich Spannung. Wenn sie, wenn sie sich da bewegen, ich kann nachvollziehen, was da passiert, auch wenn es nach hier geltenden physikalischen Gesetzen vielleicht nicht immer ganz ähm, realistisch ist, aber diese Nachvollziehbarkeit muss für mich immer erhalten bleiben, So zumindest solange ich im Kino sitze. Dass ich danach wieder in einer anderen Welt lebe, halte ich für gesund, sagen wir es mal so. Ja, also Michael Pe
1: Keaton Batman werden wir vermutlich auch nur in diesen einem Film erleben. Es war ja eigentlich angedacht, dass er dann über weitere Filme immer wieder auftaucht als Mentor. Das ja. haben sie ja auch verworfen. James Gunn hat auch heute oder gestern, glaube ich, bei Twitter nochmal gepostet, dass es einen neuen Batman geben wird. Also es wird jetzt nicht Ben Affleck, auch Christian Bale war plötzlich wieder im Gespräch, dass der da auftaucht und und und. Also es gab die spannendsten Ideen, wobei Christian Bale wenn wir jetzt mal bei Spider-Man sind, da gab es auch drei Spider-Mans, warum sollte es nicht dann im The Flash auch drei Batmans geben, also die die Idee, die Ideen wären da, ähm, ja und der Film heißt ja auch The Worlds Will Collide, also die, die Welten schmelzen zusammen, vielleicht gibt es auch irgendeine Mischung, die einen bleiben da, die anderen nicht, bleibt Ezra Miller da, also es sind noch viele, viele Fragezeichen natürlich, wie dann auch vor allem der Film dann enden wird und ja, aber der Trailer, wie du schon sagtest, macht, macht Bock. Ich finde die musikalische Untermalung super. Ich finde super, dass Michael Keaton mal Batman-Moves machen kann, 30 Jahre, nachdem er Batman gespielt hat, die er vor 30 Jahren nicht machen konnte, weil es tricktechnisch nicht umsetzbar war. Und jetzt macht man ihn dann halt per CGI da so einen geilen Batman-Move. Da, ähm, ja, das, 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 ist, das sieht schon super aus. Und ich finde auch Michael Keaton da sehr, sehr spannend. Und auch gerade als alter Batman, ähm, warum nicht? Ne? Also gerade, wenn man James Gunn hört, dass er ja ähm, The Brave and The Bold als nächstes Batman-Projekt auf die Leinwand bringen will. Da hast du ja einen älteren Batman und einen jungen Robin. Ähm, ja, warum eigentlich nicht Michael Keaton? Aber wie gesagt, scheinbar schneidet der James Gunn da knallhart die Zöpfe ab.
0: Ja, auch meine Fantasie ist angeregt. Äh, und ich könnte mir vorstellen, weil ich wünschte mir, sie haben nicht alles im Trailer schon verraten, auch nicht was, was und wie viele Batmans. Wir haben ja noch ein paar in Petto. Ne, Denkt mal an die jüngste Verfilmung. Mhm. Da ist ja auch noch einer in der Pipeline. Und ich würde ja. mir sie hätten dann noch was im Ärmel, was sie im Trailer noch nicht verraten haben. Sag ich jetzt einfach nur rein spekulativ, ohne irgendein Background wissen. Also bitte, dass jetzt es das nicht ja, Missleuten, ja. als der Peter weiß, was, was wir nicht wissen. Nein, der Peter weiß gar nichts diesbezüglich. Aber er wünschte sich, dass so ein Trailer, so viel wie er uns verrät und Appetit macht, aber noch der ne, den Ärmel voller Asse hat, dann äh, wäre das Kinoerlebnis umso phänomenaler.
1: Ja, da lassen wir uns mal überraschen. Also deswegen, der Trailer ist für mich so ein bisschen dann das absolute Highlight gewesen. Neben Guardians of the Galaxy Volume 3 ist auch wieder sehr stimmig, musikalisch untermalen. Man sieht jetzt natürlich ein paar neue Szenen, aber jetzt nichts... Ähm, weltbewegendes. es wird sicherlich stark auch um Rocket gehen, es geht natürlich um die Beziehung von Star-Lord und ähm, ja, also ich glaube, das wird ein schöner, runder Abschluss von James Gunn, ähm, von, der, von der von Marvel, ja, nachdem er ja jetzt am DC das Zepter schwingt. Gut, das wäre so der Trailerblock, würde ich fast sagen, oder?
0: Ja, aber du hattest mir angekündigt, mir etwas über einen Film sagen zu können, den ich leider nicht in der Presseverfügung sehen konnte. Du allerdings schon. Und dann auch noch äh, mit guten Freunden von uns. Es soll dir, so sage ich mal, und so deutlich deine Mimik gut gefallen haben. Wir sprechen hier vom Dritten and man Und ähm, ich bin so gespannt, was du mir darüber zu berichten hast. Denn, äh, wie gesagt, ich wäre gerne da gewesen, hat es aber leider nicht einrichten können. Also ähm, zur Erinnerung, ähm, knüpft ihr am Ende, äh, ans Ende des zweiten Teils an, geht es kontinuierlich weiter oder gibt es eine wirklich eigenständige Geschichte? Ich
1: muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, was passiert, irgendwas am Ende von Teil 2, wo man darauf direkt ansetzen müsste, weil dazwischen ja. waren ja wahrscheinlich noch zig äh, andere Marvel-Filme, wo Endman auftaucht, also ich würde jetzt nicht sagen, er setzt nahtlos da an, aber klar, die Charaktere um Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, äh Michael Keaton, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer und auch der Tochter, die wohl jetzt ausgetauscht worden ist, das ist eine andere Schauspielerin wohl, ja, und natürlich Ant-Man selbst, ähm, gehen natürlich weiter. Also man hat, man sieht am Anfang, okay, ähm, er hat ein Buch geschrieben, er ist jetzt der der coole Superheld, alle, alle grüßen ihn auf der Straße, das hat man ja auch im Trailer schon so ein bisschen gesehen. Ähm, da setzt das grob an, bevor es dann halt ja, wie der Name schon sagt, irgendwann dann auch ins Quantum Realm geht. Ja. Ähm, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass bei Quantumania, wenn du das schreibst, dass da das Wort ant drin ist? Nee, ist es nicht. Das Quant, heißt, ne? End? Ja, ja.
0: Quantum-Man? Ja. Äh, Quantum main. ja m a n -Man. Jetzt, wo du <lacht> sagst, Überall kleine versteckte Botschaften. Ich erinnere mich beim zweiten Teil, dass der für meine Verhältnisse eine relativ lange, wenn auch sehr unterhaltsame Einleitung hatte. Und ähm, bis bis die eigentliche Haupthandlung losging, ist das ähnlich hier strukturiert? Da sagst ja. du was. Es taucht zum Beispiel auch nicht dieser lustige
1: Sidekick auf, weißt du, der, okay. der äh, immer sagt, ja, mein Bruder und hey, Bruder, Bruder, weil dieser ich weiß den Namen gerade das nicht
0: mehr. Das fand ich sensationell im zweiten Teil, weil ja, weil ja wirklich äh, so parallel zwischen Ton und Bild äh, Welten aufgemacht haben, die er kommentiert hat und wo wir dann im Bild sehen konnten, wie es wirklich war.
1: Genau, nee, das ist überhaupt nicht im Film. Also da schneidet er doch radikaler ein bisschen so die Zöpfe ab. Es wird natürlich so ein bisschen, er rühmt sich natürlich immer mit, dass er ja so der einer der Avengers ist und zusammen mit Captain America in Deutschland gekämpft hat und, und, und. Das waren so, das sind natürlich so Sachen, die erwähnt er immer gerne. Aber ähm, nee, das, das gibt es an der Stelle nicht. Da, da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist mir aber auch, muss ich gestehen, erst jetzt im Nachhinein aufgefallen, wo du es gerade gesagt hast, dass das zum Beispiel ja komplett fehlt. Ähm, dadurch, dass die eigentlich natürlich zu 90% des Films dann im
0: Quantum-Realm sind, also, also in Quantum-Ebene. Wie gesagt, ich habe von Ant-Man 3 nur den Trailer gesehen, habe die ersten beiden Teile gesehen. Und mir ist, ein, mir ist was aufgefallen, aber wie gesagt, nur aufgrund der Tatsache, dass ich nur den Trailer gesehen habe. Kann es sein, dass ant als Thema und auch in seiner Umsetzung jetzt erwachsener wird? Ernsthafter als Superheld, weil du sprachst ja gerade an, ist so innerhalb der Story anerkannter als und bekannter und akzeptierter. Kann, kann das sein, dass er mittlerweile so in die seriösen Liga aufsteigt? Oder? Na, er, er hat so immer den noch, den er hat
1: immer natürlich immer noch einen lustigen Spruch auf den Lippen in der Summe. Ähm, es gibt auch immer noch viel, viel Humor aber ich finde schon, dass der Tenor und auch das ganze Setting ein bisschen ernster geworden ist. Klar, natürlich konnten sich gerade die die CGI Leute von Marvel da richtig austoben, weil es hat eher so ein bisschen dieses Feeling wie Tor, wie Tor 3 und Thor, also wie die letzten äh, zwei Thor Filme, wie Tor 3 und Tor 4, weil du hast halt eine komplett verrückte Welt, ne, mit Wesen, wo du echt fantasievoll sein kannst, ein sprechender Brokkoli oder äh, komplett verrückte Sachen kannst du da machen und das merkst du halt. Die die machen wirklich viele komplett verrückte Sachen okay. ne, in dieser Quantumebene und da das da lebt natürlich auch viel Witz mit drin und nichtsdestotrotz natürlich mit dem Hauptgegenspieler, -ge ähm, Gegenspieler, der ja in Zukunft eine große Rolle spielen soll, der auch in den nächsten avengers filmen ja der Hauptbösewicht sein wird, weil die nächsten einer der nächsten Avengers-Filme heißt ja auch Kang's Dynasty. Also es geht natürlich dann auch um um Kang. Na, als Antagonist.
0: Mhm. Ähm, wo du gerade sagst, Tendenz Richtung Tor 3 oder Tor 4, äh, kleines Wortspiel mal am Rande, hinter Tor 4 lauerte ja der Song. Mir hat er sehr ja. gut gefallen, äh, aber mh, die Ergebnisse, die Einspielergebnisse waren ja, glaube ich, nicht wie erwartet. Ähm, sowas würde ich ja mal zum Anlass nehmen, äh, zu vermuten, dass man sich eher von so einer Stilistik wieder ein bisschen löst, was ich schade finde, weil ich fand den, den selbsteronie touch der ist super umgesetzt worden. Da war Chris Helms, genau der Richtige dafür, die, die, die Nebenfiguren, um einfach mal diesen kleinen Ex Exkurs jetzt zu machen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, weil, okay, für mich ging es ja auch in ein Jahrzehnt zurück, was die Stilistik, was die Musik etc. angeht. Wir kennen es eigentlich auch von, äh, von Galaxy. Ähm, indem ich mich zu Hause fühle. Ich kann mir vorstellen, dass das klassische Kinopublikum das ja doch ein Schlagjünger ist als ich, da eher befremdlich drauf schaut, maximal ein bisschen nostalgisch äh, angesprochen wird. Für mich hat das ja deutlich mehr mehr Zugriffstiefe. Und ähm, ja, nur leider bin ich nicht repräsentativ, weder fürs Publikum noch für dessen Geschmack. Ähm, aber man hat, wie du sagst, sich dann jetzt bei Ant 3 so ein bisschen in die Richtung orientiert, um dem Charakter und seinem Humorpotenzial vielleicht auch äh, Raum zu geben. Weil er ist ja von Anfang an eher so der schlachsige, humorvolle, Sprüche klopfende Typ, der so mal mehr locker rüberkommt auch.
1: Ja, aber er wird jetzt doch deutlich stärker der verantwortungsvolle Vater, ne? der dann im Zweifel auch wirklich alles in die Waagschale legt, um seine Tochter zu schützen oder zu retten. Ne? Und, und wenn er halt irgendwas für Kang erledigen soll, dann macht er das so nach dem Motto, Hauptsache seiner Tochter geht's gut. Also... Ähm, das hat schon sehr starken Fokus. Ne? Man bekommt natürlich auch ein bisschen Background-Story mit. Auch gerade, wir wissen ja alle, in Ant-Man 2 wurde Michelle Pfeiffer dann äh, von, von denen ja aus dem Quantum, aus dieser Quantum-Ebene wieder zurückgeholt, die ja wirklich dort, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, waren es 30 Jahre oder sehr, sehr lange jedenfalls in dieser Quantum-Ebene lebte und nicht sicherlich nicht alles erzählt hat. Und das merkt man dann halt, wenn die in dieser Quantum-Ebene kommen, dann weiß sie natürlich schon alles oder viel und jeder kennt sie gefühlt so ein bisschen. Äh, wo natürlich auch gerade Michael Douglas sehr, sehr irritiert ist. Ähm, Michael Douglas ähm, macht, macht einen grundsoliden Job, ähm, ist sehr fokussiert wieder auf seine Ameisen, aber das ist, ist ja auch in Ordnung, das passt. Ähm, es ist natürlich viel CGI, das muss man natürlich ganz klar sagen, weil es, es spielt natürlich in einer Ebene, die kannst du ja gar nicht in echt darstellen, wie, wie soll das funktionieren? Von daher musst du damit natürlich dann auch umgehen können, aber ich finde, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hatte meinen Spaß. Ich kam mit dem, ich fand das Ende ein bisschen, also typisch mhm. Marvel halt, da hätte man konsequenter sein können, sagen wir es mal so, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, Offen? Es gibt, ähm, ja, also der Film ist schon, naja, das ist jetzt ein Punkt, da können wir nachher nochmal vielleicht drüber sprechen, wenn wir in den Spoiler-Part gehen wenn wir in einen Spoiler-Part gehen wollen, weil das ist schon, das soll, das sollte man sich erst selber angeschaut haben. Ich habe da nämlich meine Theorien und Vermutungen, möchte die aber jetzt nicht einfach so hier droppen, sondern das lass uns mal äh, gleich machen, wenn wir wenn wir mit dem Film so weit durch sind. Es gibt zwei After-Credit-Scenes. Ähm, das vielleicht auch nochmal als Hinweis. Die, ja, der, da sage ich auch nachher was zu, weil das ist natürlich auch spoilerlastig. Ähm. Ich weiß aber, ich habe ähm, also Feedback von von Hennis oder auch von Gary Streberg war eigentlich eher positiv, ich glaube sogar von Hennis positiv als von Gary. Die fing dann wieder an plötzlich mit ihrem Avatar-Rant und äh, haben ja. das mit Avatar verglichen und ähm,
0: da war ja Hennes überhaupt nicht begeistert von. Aber okay. Ich, da bin ich mehr auf Hennes Seite. Äh, ne? Das heißt zwar immer Show, don't tell, aber ein bisschen was erzählen sollte eine Geschichte trotzdem. <lacht> Ja,
1: aber wir waren, wir waren uns eigentlich einig, dass der Film wieder mal ein bisschen mehr äh, bisschen mehr typisches, etwas epochaleres Marvel ist, äh, nach, der letzten, nach den letzten Filmen. Und auch das Ganze so ein bisschen natürlich jetzt auch voranbringt, ich sag mal, so, so eine Basis setzt, gerade für diese Kang-Geschichten, ähm, um darauf dann aufzubauen, weil der taucht natürlich, er tauchte in der Loki ersten Staffel auf am Ende, ne, der Kang. Und wird auch in der zweiten Staffel von Loki eine große Rolle spielen. Und wie gesagt, er wird auch in den nächsten äh, Marvel-Filmen zum Großteil halt eine Lo Rolle spielen. Von daher bin ich da mal optimistisch, äh, dass sie da mit, mit dem, auch mit den Jonathan Majors, glaube ich, heißt der Schauspieler, den, den sie da gecasst haben, der macht einen super Job und dem nimmt man das auch super ab. Und äh, also in der Summe war ich eher positiv gestimmt. Würde trotzdem sagen: Ja, es ist jetzt nicht der nächste Avengers. Ich habe danach mit unserem guten Freund von Nerdkultur, mit dem Marco, kurz geschrieben. Der sagte, der schlechteste MCU-Film aller Zeiten. Also so krass gehen da wohl momentan auch mal wieder die Meinungen auseinander. Also ich kann natürlich so einige Kritikpunkte, die er mir dann auch an den Kopf geworfen hat oder genannt hat, kann ich auch nachvollziehen, dass man das kritisch sieht. Aber nee, also den, den, boah, den schlechtesten MCU-Film aller Zeiten. Kann ich so nicht unterstreichen. Also für mich war er eher positiv, ein typischer MCU, ein durchschnittlicher MCU, aber ich mag halt auch, ich mag den Charakter Ant-Man, ich mag Paul Rudd. Und wenn ich den auf der Bühne, äh, Bühne sag ich schon, wenn ich den auf der Leinwand sehe, äh, dann habe ich schon meinen Spaß. Mhm.
0: Ja, gut, ich kann zu dem Thema nur ganz global sagen, Enttäuschungen äh, Wurzeln immer in Erwartungen. Und da kann ja. natürlich sein, dass jemand, der ähnlich wie du ähm, sein, sein, äh, seine Blicktiefe in dieses Thema hat, ähm, vielleicht Dinge erwartet, die dann nicht erfüllt werden oder Dinge bekommt, die derjenige auch nicht erwartet hat. Auch da, mit dieser Irritation können manche Menschen ja nur schwer umgehen und neigen dann gerne dazu, die Ursache auszugliedern, äh, aus outsourcen. Zu sagen, ja, muss am Film liegen oder das Kino war schlecht oder mein Gott, bei dem Popcorn konnte der Film ja nichts werden oder was weiß ich. Es wird dann auf jeden Fall ein irrationales Begründen und hat selten dann in der Eigenwahrnehmung mit einem selber zu tun. Das merke ich mal nur so kritisch am Rande an als Hobbypsychologe, der ich hier nur wieder mal am Küchentisch bin. Ja. ja. Dann Hast du noch Fragen? Ich hätte tausend Fragen, aber andererseits befürchte ich genau, dass, dass du dann anfängst zu spoilern. Um, im Sinne unserer Zuhörer und Rinnen sollten wir jetzt gleich den großen äh, Spoiler-Alert ausrufen, damit du ein paar Dinge vielleicht verraten kannst. Und wer sich nicht hören möchte, und dazu raten wir dann allen, die vorhaben, in Kürze den Film zu sehen, natürlich an der Stelle aussteigen aus diesem Cast und ähm, sich vielleicht den Rest anhören, wenn sie den Film gesehen haben.
1: Ich mache jetzt eine, eine Spoilermarkierung, also ein Kapitel. Ähm, dann bitte jetzt mal zum nächsten Kapitel springen. Ich denke mal, das werden nicht mehr als fünf Minuten sein. Ähm, das seht ihr ja. Bitte dann vorspringen. Denn jetzt lasst uns einmal kurz ich glaube, dich, weil dich es nicht so ganz stört, mal kurz über, über den, den Spoiler-Part sprechen und vielleicht auch über Bill Marys Mini-Auftritt. Mhm. Also Bill Murray taucht ja auf. man sieht ihn im Trailer, ist so ein bisschen wie Jeff Goldblum. Eine kleine Szene, die ist ganz lustig, aber auch so gefühlt, da könnte man sagen, da hätte man ein bisschen mehr mitmachen können mit Bill Murray. Ähm, zum Ende. Viele haben spekuliert, dass Ant-Man vielleicht am Ende des Films sogar sterben könnte. Das tut er nicht. Es wird auch in dem Film suggeriert, er könnte eventuell in dieser Quantenebene stecken bleiben. Auch das tut er nicht. Also es ist eigentlich gefühlt ein extremes Happy End. Wo ich jetzt aber mein Thema habe, und da sagte der Marco, Marco Riesch von Nerdkultur zu mir, ich würde zu viel rein reininterpretieren. Ich habe aber das Gefühl, die gehen dann, sind dann nachher wieder in der normalen Welt, alles heiter, 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 Sonnenschein. Er läuft wieder durch die Stadt äh, und, und macht seine Selbstgespräche. Oder du hörst ihm oft seine Stimme, wie er da so erzählt. Und alles ist gut. Und ähm, er hat auch die Welt wieder mal gerettet, so nach dem Motto. Und dann äh, sagt er auch mal kurz, oder oh, etwa doch nicht, stimmt hier irgendwas nicht? Wird so ein bisschen einmal so, so zwiespaltig. Und dann siehst du einmal einen Kinderwagen, wo ein Hund drin sitzt, mit einem, sogar, ich glaube, mit sogar so einer Kapuze um, wo er den Hund nur anschaut und sagt, irgendwie komisch, was aber nicht zwingend, es muss nicht komisch sein, weil es gibt viele Menschen, die ihre Hunde in Kinderwagen rumfahren, habe ich auch schon gesehen. Ne? Aber es wirkte, in, das war so der erste, wo ich mir dachte, na, ist da wirklich alles koscher? warum zeigt man das? Wirkt irgendwie merkwürdig, will man einen auf die falsche Fährte locken. Dann geht er, weil er am Anfang des Films auch in so, eine, in so, eine Café, in so ein Café gegangen ist und dort sein ähm, sein Kuchen, nee, warte mal, wie war äh, es, glaube ich, einen Kaffee bekommen hat, genau, einen Kaffee, und beim ersten Mal hat er den umsonst bekommen, und jetzt beim zweiten Mal soll er 12 Dollar bezahlen. Da guckt er auch ein bisschen irritiert, schüttelt dann aber, schüttelt dann mit dem, oder macht so, macht, zieht so einmal die, die Schultern hoch und denkt sich, okay, alles klar, zahlt er 12 Euro. Auch wieder komisch, warum auf einmal, nachdem er den immer umsonst bekommen hat, zahlt er so, jetzt für den Kaffee und auch noch 12 Euro, fand ich auch ein bisschen viel aber war halt auch wieder merkwürdig dann geht er weiter zu dem Laden wo er früher gearbeitet hat, in diesen Kuchenladen und da kriegt er von seinem Chef einen Kuchen, wo er auch ein bisschen irritiert ist warum gibt der Chef ihm denn jetzt, warum backt der Chef selber so nach dem Motto den Kuchen, auch komisch Als hätte sich, ne? es wirkte so, ich weiß nicht, entweder wollen die das nur, machen die extra so leichte äh, Vibes, so nach dem Motto ist das jetzt hier das falsche Universum, sind die bei der Rückreise irgendwie falsch abgebogen dann geht er weiter und dann trifft er sich mit 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 seiner Familie zum Essen, ganz klassisches Bild so rund um, um so einen Rundtisch und dann, die letzte Szene, bevor dann die, die die Credits starten, ist, er beißt in diesen Stück Kuchen und macht irgendwie so, so ein Gesicht nach dem Motto, schmeckt gar nicht und dann Ende. So, auch das komisch. Und meine Vermutung war da halt, hey, hier stimmt was nicht. Also das sind mir es sind so, man könnte es immer noch argumentieren, ja, okay, das eine kostet halt mehr, der Kuchen kommt halt vom Chef oder der Kuchen schmeckt halt nicht. Aber irgendwie war das alles ein bisschen merkwürdig. Und ich bin vielleicht ein bisschen Rick und Morty geschädigt, wo die ja nur in Parallelwelten rumreisen. Und vielleicht ist auch der Kuchen irgendwie nicht genießbar, weil da irgendwas drin ist, was er in seinem Universum gar nicht kennt oder mag. Also, Es wirkte für mich zu happy-endig. Es war alles so übertrieben gespielt, aber trotzdem mit gefühlt diesen subtilen Punkten, so aller Zurück in die Zukunft. Wo du auch in der Parallelwelt plötzlich auftauchst und erstmal ist alles normal, bis Marty dann in sein altes Haus reingeht und da plötzlich jemand anderes wohnt. Mhm. Ähm, und dann offenbart sich dieses, dieses, dieses Parallelwelt. Würde ja sogar, meine Meinung nach, würde sogar so ein, so ein, so ein Twist dann sogar Sinn machen, weil es wäre eine Parallelwelt und ähm, man hätte einen coolen Ausgangspunkt auch für ein Multiversum mit Ant-Man ist in einem anderen Universum gefangen ähm, und bei Loki hatten wir es auch. In Ende Loki Staffel 1 ist Loki plötzlich auch in einer Parallelwelt, wo Kang überall Kang-Statuen stehen. Und er ähm, in einer Welt ist, wo Kang die schon erobert hat. Also für mich, vom Gefühl her, hat das, finde ich meine Theorie, nicht schlecht. <lacht> Vor allem, weil es Sinn machen würde. Vor allem, weil du siehst in der ersten in der ersten After-Credit-Scene siehst du ganz viele Kangs, weil, auch das schade, sie besiegen Kang. Ich hatte gehofft, dass irgendwie Kang nicht besiegt wird, diese Version von Kang, sondern dass er sich befreit und ähm, dann auf Welteneroberungstour geht, quasi. Ist leider nicht, in Anführungsstrichen, leider nicht der Fall. Die besiegen ihn wirklich. Aber du siehst in der ersten After-Credit-Scene ganz, ganz viele Variationen von Kangs. Ein Pharao, Kang, äh, alle möglichen Kangs, die mhm. sagen, okay, der eine hat es nicht geschafft, wir müssen jetzt was tun, so nach dem Motto. Also du merkst schon, da bauen die halt was auf. Und ganz am Ende vom Abspann ist es im Grunde ein kleiner Teaser auf Loki Staffel 2, wo du Owen Wilson und Loki in der Zeit, in der Vergangenheit siehst. Das muss so 19., Mitte 19. Jahrhundert sein, wo nämlich der Kang auf der Bühne steht und irgendwie so so eine Art, weiß ich nicht, Dampfmaschine oder irgendwas erklärt und zeigt. Und die beiden sitzen im Publikum und gucken sich ihn an. Also auch da wird angeteasert auf Staffel 2 Loki. Ich vermute, die gehen vielleicht in die Richtung Vergangenheit, um irgendwas rückgängig zu machen oder sie den Punkt zu finden, wo Kang in die Vergangenheit gereist ist, um irgendwas an dieser Geschichte, an der Welt zu ändern. Vor allem, weil der Film die ganze Zeit auch diesen Tenor hat, Kang hat extra die Welt oder würde diese Welt nicht erobern, weil Michelle Pfeiffer ihm damals geholfen hat in der Vergangenheit. Ähm, und jetzt haben sie ihn besiegt. Und vielleicht ist er jetzt gerade doppelt wütend, um genau diese Zeitlinie oder diese Welt, die wir ja alle kennen, zu
0: verändern oder zu erobern. So, das ist so ein
1: bisschen mein Gefühl bei der
0: ganzen Nummer. <lacht> Sagen wir mal so, wenn das, was du da mutmaßt, nicht stimmt, dann solltest du dich definitiv als Autor bei den MCU-Studios mal bewerben, denn ähm, da steckt reichlich drin. Ähm, ich sag mal als Außenstehender, ähm, vielleicht ist das jetzt hart für dich und einige Menschen, in einem Film passiert ja nichts, weil es einfach passiert, sondern weil es irgendwelche Menschen, die diese Filme machen, sich überlegt haben, es da reinzutun. Deshalb sind so kleine Hints, ja. die da plötzlich auftauchen, vielleicht nur einigen auffallen oder... Kundigen auffallen oder aufmerksamen Menschen auffallen und vielleicht auch in, in Menge da reingestreut sind, damit einem, selbst einem, wenn einem nur die Hälfte auffällt, was auffällt, ähm, eine Spur, die irgendwo hinführt. Ähm, das ist von außen betrachtet, sagen wir mal, das Prinzip dieser Sachen. Es gibt in dem Film nichts, was auch von, von alleine passiert. Es ist nun mal ein erschaffenes Kunstwerk. Und äh, insofern sind die Sachen, die du da mitbekommen hast, definitiv gewollt. So klein, so unscheinbar sie anscheinend für einige andere waren. Und wenn du sie interpretieren kannst, liegt es daran, dass du die Zusammenhänge vielleicht herstellen kannst zwischen bestimmten Sachen. Ob du jetzt im, im letzten Schluss mit allem richtig liegst, das wird die Zukunft zeigen. Und das, was demnächst auf Bildschirmen und Leinwänden dazu erscheint. Aber es macht neugierig ja. darauf, ähm, sich das mal selber dann auch anzuschauen und zu gucken, werden diese Fäden weitergesponnen. Am Anfang hängt die Spinne meistens nur am einen einzigen Faden, und man kann sich nicht vorstellen, dass daraus ein Netz wird. Aber es ist immer so, dass ein Netz daraus wird, sonst ist die Spinne keine Spinne oder irgendjemand hat es kaputt gemacht. Und das ist das Prinzip, was auch bei Filmen gilt. Der einzelne Faden ist Voraussetzung, aber noch nicht das, was es werden soll. Und das sind Fäden. Und wenn du schon erkennen kannst, es wird verknüpft werden, es muss verknüpft werden, damit es nicht sinnlos irgendwo rumbaumelt. Ähm, man kann den einen oder anderen Faden schon mal als falsche Fährte legen. Ja, würde aber keine schlaue Spinne machen, weil das ist Energieverschwendung. Das passiert in der Natur nicht, vielleicht in Hollywood. Ja, gut, das kann man schon mal machen, um den einen oder anderen ähm, Nerd, faste ich fasse dich jetzt mal diesbezüglich mit in diese Kategorie, zusammen mit allen anderen, die viel darüber wissen, mal ne, auf, auf falsche Spuren gebracht wird. Aber im Großen und Ganzen wird so ein Produkt ja auch für die breite Masse gemacht. Im schlimmsten Fall für Menschen, wie, wie ich es bin, die erstmal relativ unbedarft da reingehen und denen man trotzdem solche Gedanken ins Hirn pflanzen möchte. Guck mal, da passieren Dinge, die irritieren, die scheinen, irgendwas in Frage zu stellen, was vorher klar schien. Und all diese, diese kleinen Anstupser, man will sie ja nicht zu brutal machen. Wäre ja Quatsch, es geht ja darum, ähm, Dinge sanft einzuleiten, damit das, was da kommt, mehr Impact hat. Weil wenn du von vornherein sagst, guck mal, hier kommt jetzt die, der Zug und jetzt ist er ganz nah und schau mal, du stehst zwischen den Gleisen, dann weißt du, was passiert. Aber du möchtest ja im Regelfall Publikum überraschen, und, und, äh, und mit mit Dingen ähm, aufwarten können, die ähm, für Unterhaltung sorgen. Und äh, Dinge, die man weiß, la und lange weiß, langweilen einen eher. Also insofern, die ganze Systematik, die da dran steckt, sprechen dafür, dass du recht hast. Vielleicht nicht in jedem Detail. Nee, das will ich nicht sagen. Nicht kann man auch schwer abschätzen. Aber dass es nicht per Zufall ist, da würde ich meinen mein Dienstsiegel drunter setzen als als dein äh, Therapeut. Da liegst du ganz recht, du musst doch nicht in Behandlung. Schauen, Schauen wir mal. Rein. Also wie
1: gesagt, Marco sagt, ich äh, interpretiere so viel rein und äh, das wäre, der, der Film wäre so lame, das wäre niemals der Fall. Also, äh, wenn, wenn, das stimmt, wenn das stimmt, wenn, ja. wenn er recht hätte, dann gebe ich ihm auf jeden Fall zu dem Teil recht, dass der Film. Ähm, Hinten raus wirklich lame ist, weil er einfach nur dann wirklich auf das komplette Happy End geht, was wirklich sehr sehr bitter wäre. Also dann 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 wäre es wirklich echt. Ähm, dann wäre der Film schon fast wieder belanglos, weil sie dann halt auch diese Kang-Geschichte an dem Moment, das, weil dann wird die keine Relevanz groß sein für ja. weitere Auftritte, außer dass dass, dass er halt Kang mal kennengelernt hat. Aber mhm. Ich bin gespannt. Ich bin auch mal auf die Meinungen unserer Zuhörer gespannt. Also, wenn ihr den Film jetzt gesehen habt, was ihr wahrscheinlich habt, sonst würdet ihr jetzt hier in diesem Spoiler-Part vermutlich nicht dabei sein. Dann lasst mich doch mal auch eure Meinung wissen. Bin ich da komplett auf dem Holzweg? Oder glaubt ihr auch, dass die da extra dieses diese kleinen hinsetzen setzen ähm, und dass da wirklich was nicht ganz koscher ist? Weil, wie gesagt, mir war das zu, mir war das zu blumig, zu happy-endig. Also, boah. Also, da bin ich auf eure Meinung gespannt, liebe Hörer. Und ich würde sagen, ähm, ich stoppe jetzt hier den Spoiler-Part. Moment, ich schreibe mir das auf. Spoiler-Ende. So. Jetzt sind dann wieder alle da. Spoiler sind beendet. Und ähm, ja,
0: also das ich steige dann einfach mal noch mit einer ganz allgemeinen Bemerkung, die zwar Bezug zum Spoiler-Part hat, aber nichts Inhaltliches. Ähm, ich hatte gerade schon mal darauf hingewiesen, ähm, es ist eigentlich eine großartige Eigenschaft, wenn man Dinge, die man nicht versteht oder noch nicht komplett versteht, nicht ähm, in ihrer Ursächlichkeit auf, von sich wegweist. Was ich sagen will ist, ähm, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es nicht in der Badehose. Äh, also wenn... wenn hm. <lacht> Nein, es ist... Also, man sollte dann vielleicht sagen, mh, vielleicht habe ich was nicht verstanden, aber immer zu sagen, ja, es liegt am Film. Der hat sich jetzt vom Abspannen nochmal eine Viertelstunde Zeit gegeben, um nichts zu machen. Obwohl einige ja. sagen, da ist ja was, ich weiß noch nicht was. Aber dann ähm, zu sagen, nö, ich sehe es nicht, also ist es nicht, ist vielleicht der verkehrte Ansatz. Ähm, wenn einem das ausreicht, ja, aber dann bitte, und da plädiere ich dann, egal um welches Medium es geht, nicht da, äh, deutlich dafür, nicht zu sagen, äh, es, es kann an allem liegen, aber nicht an mir. Wir Menschen sind nun mal ne, begrenzt in unserer Auffassungsgabe und äh, unterschiedlich trainiert in unterschiedlichen Disziplinen. Und ähm, das sollte einem einfach durchaus bewusst sein. Wir sind halt vielleicht nur Superhelden, die nicht über alle Superkräfte verfügen. Nur ein paar. Time
1: will tell. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, ich, boah, ich muss gestehen, jetzt dieses Jahr kommt Guardians. Ich weiß gar nicht, was noch kommt. Aber ja, wir werden sicherlich äh, noch weiter dann äh, erfahren. Aber ich vermute unter uns, dass Guardians in, komplett ausgeklammert aus dieser Thematik sein wird, weil Guardians ja wirklich einer der letzten oder der, le nee, der letzte sein soll von von Gunn und auch mit dieser Crew ich glaube nicht, dass der große Einflüsse hat auf diese Storyline, die sie da aufbauen. Das ist meine Vermutung. Ähm, an der Stelle würde ich jetzt Folgendes vorschlagen, dass wir jetzt einmal äh, ein Thema anreißen, was du vorhin schon im Vorgespräch mit reingebracht hattest, bevor ich hinten raus auch noch ein kleines Thema habe. Ein Überraschungsthema, das habe ich noch nicht vorher gesagt.
0: Was ähm ist das für dich? Ähm, ich bin jetzt ein leicht, leicht irritiert. Äh, sprichst du von dem, wovon Achso. ich erzählte, dass ich's eigentlich.
1: Ja, genau. Aber da sagtest du, das wollten wir nach hinten schieben, wegen, äh, noch ein bisschen auf, aufbereiten. Da hast du
0: recht. Ja, ja.
1: Hast du denn, ähm, warst du in Presseverführung? Fangen wir, drehen wir das einfach mal um.
0: In, den, bin im Winter, ich bin in, in, äh, in einer Presseverführung. Und deshalb kann ich natürlich heute noch nicht viel zu sagen, was Gletschergrab zu bieten hat. Ähm, ja, okay. Ansonsten leider wenig gesehen in letzter Zeit, zu viele Termine gehabt, die das verhindert haben.
1: Ja, kein Problem, kein Problem. Ähm, dann würde ich sagen, dann bringe ich jetzt nochmal mein heißes Eisen mit ins Rennen. Mal gucken, was du davon oder was du dazu sagst, ob du es kennst, ob du davon gehört hast. Es gibt auch, es gibt momentan mehres, was ich auch noch gucken will. Also es gibt zum Beispiel bei Apple TV Plus die neue Serie, wo Harrison Ford mitspielt, Shrinking. Ähm, was ja wirklich so die, die neue äh, ähm, Feelgood-Comedy äh, sein soll, so ein bisschen wie Ted Lasso ähm, mit Jason Siegel von äh, How I Met Your Mother und halt ähm, Harrison Ford zusammen. Und äh, auch da hat mir Hennes schon gesagt, unbedingt anschauen, wäre richtig gut. Also ähm, da ist wieder mal das, was ich immer wieder sage, Apple TV+. Plus. An das, was die produzieren. Die produzieren nicht die Masse, aber was sie produzieren, ist meistens sehr, sehr gut. Und wenn Harrison Ford in einer Serie auftaucht, das ist schon wow! Also das muss man ja wirklich so sagen. Und Hannes sagte nur, ja, Harrison Ford spielt halt sich selbst. Also er spielt mal wieder Harrison Ford. Also so wie er immer spielt. Also er spielt nicht den Charakter Harrison Ford, sondern so wie er immer spielt, spielt er halt auch da. Also da habe ich sehr viel Bock drauf. Das muss ich mir unbedingt noch anschauen. Da werde ich euch auf jeden Fall auch noch mal ein genaueres Feedback geben äh, dann in der in der März-Ausgabe. Ähm, aber was ich schon gesehen habe, ist auch eine heiß erwartete Serie von diesem Jahr, die rausgekommen ist. Wir reden natürlich, auch da sind wir wieder beim Qualitätsstandard, über eine HBO-Serie. Und nicht nur irgendeine HBO-Serie, sondern die HBO-Serie, die ein Computerspiel als Storyline hat oder die ein Computerspiel, eine Computerspielverfilmung ist. Und ich glaube, seitdem es Computerspielverfilmung gibt, zwar jetzt in Serienform, einer der Besseren, wenn nicht sogar einer der Besten. Jetzt bin ich mal gespannt, du guckst schon so fragend. Ähm, noch nie von gehört. Okay, schon mal von dem, von der Serie oder damals vor allem dem Playstation-Spiel The Last of Us gehört?
0: gehört, ja, aber da bin ich schon fast am Ende meines Lateins. Okay. Der National ist nicht präsent bei mir. Ich habe es nicht gespielt.
1: Ist kein Problem. Äh, lustigerweise, <lacht> selber gespielt habe ich es nicht. Ich habe mir damals zum ersten Teil, da gibt es ja mittlerweile zwei Teile, vom ersten Teil habe ich mir sehr ausführlich damals ein Let's Play angeschaut und war halt von der Story und der Inszenierung echt geflasht. Das war halt, es war eigentlich schon, ne? Es war von Naughty Dog, die auch, ähm, hier äh, Uncharted äh, gemacht haben. Du merkst es halt den einfach an. Die wissen schon, wie, Hol also, wie man in ein Spiel, äh, in eine Hollywood-Produktion verwandelt. Ein bisschen kurz für dich zur Erklärung, worum geht's. Es geht darum, dass ähm, ähm, Warte mal eben, damit ich den Namen auf dem Kett, auf der Kette habe. Nicht, dass es das unbedingt super wichtig ist, aber es ist mir sonst immer ein bisschen blöd wenn ich sage ja der Mann da und die Frau da weißt du das ist dann und an die und dann ja. der der ja die, hm. ja die vor allem die Hauptfiguren die Namen sollte ich ja wenigstens ja. drauf haben aber ich ich habe es gerade nicht genau so pass auf es geht ähm, um ein ja ähm, ich sag mal so mitte 30-jährigen Joel der hat so äh, der hat eine Tochter und am Anfang der Serie in dem ich sag mal in dem Prolog siehst du die beiden ähm, in unserer aktuellen Welt man baut sehr schnell auch eine sehr hohe Sympathie zu seiner äh, Tochter auf, und dann passiert folgendes: Es gibt eine Art Virus, aber es ist kein Virus, nicht ein Zombie-Virus, sondern es geht um Pilze. Die Prämisse ist, äh, durch die globale Erwärmung äh, können Pilze auch plötzlich, äh, weil sie sich anpassen auf höhere Temperaturen, auch im menschlichen Körper oder den menschlichen Körper als Wirt befallen. Und du hast dann ganz klassisch, wie eine, wie eine Zombie-Apokalypse, dass dieser Pilz ähm, dem Mensch befällt und dem Mensch steuert. Und dann ja, hast du halt so ein bisschen so eine Art Zombie, nur dass die nicht äh, sich beißen in dem Sinne, sondern die übertragen dann diese Pilzsporen Und damit hast du dann dieses Epidemi diese Epidemie. Und das Besondere ist, dass in, ähm, äh, in, den in dem Prolog dann deine Tochter halt von, von, also du versuchst mit deiner Tochter zu entkommen, dann kommst du da Richtung Militär oder Polizei und äh, die die schießt dann los und deine Tochter stirbt. So, und dann hast du einen Zeitsprung, boah, ich glaube, von knapp 20 Jahren und bist halt natürlich der etwas verbittertere Joel, äh, der seine Tochter verloren hat in dieser Outlaw-Welt, wo halt sehr, sehr viele, von diesen, ja, von, also klassische Zombie-Geschichte im Grunde, nur dass es halt keine Zombies sind, hat halt auch den Charme, durch diese, durch dieses Pilznetzwerk sind, sind die auch stark miteinander verbunden. Und wenn du einen aufschreckst, kann es halt sein, dass du damit ganz viele aufschreckst. Also es hat noch so ein paar andere, ähm, Kniffe, die, die, ähm, die so eine typische Zombie-Apokalypse nicht hat. So. Äh, und die Story geht dann ja eigentlich erst richtig los, indem du als Joel ein, ein junges Mädchen, ich meine, sie heißt Ellie, von A nach B, äh, roadtrip-mäßig quasi durch diese Apokalypse äh, begleiten sollst, weil das Besondere an dem Mädchen ist, sie ist immun. Sie ist die erste, die, warum auch immer, das weiß man noch nicht, immun ist gegen diesen, gegen, gegen diese Geschichte. So. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, der Start, ne? dass du dann halt mit diesem Mädchen losziehst, um um sie halt wohin zu bringen und da, auf dem Weg dahin passieren natürlich alle möglichen Sachen und es gibt am Ende auch noch, oder was heißt am Ende, da wenn man dann da ankommt, gibt es da auch noch ein paar Story-Twists oder so ein paar spannende Sachen ja und wie du H HBO kennst ist das natürlich äh, hochglanz ähm, mäßig wirklich genial umgesetzt und vielleicht Schauspieler, das ist eine Joel wird gespielt von Pedro Pascal der auch The Mandalorian spielt, nur da sieht man ihn nicht so oft, weil er immer eine Maske auf hat. Aber Pedro Pascal kennt man halt auch aus, aus allen möglichen anderen Medien. Und die Ellie wird gespielt von, jetzt für die Game of Thrones-Nerds, die spielt so eine junge Königin auch in Game of Thrones. Frag mich aber nicht mehr, wen sie da gespielt hat. Aber die kennt man auch, wenn du die siehst. Ja. Und das Schöne ist, oder was heißt schön, es ist der gleiche Komponist wie aus den Spielen, dadurch hast du die gleiche musikalische Untermalung wie in den Spielen, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und die Macher von dem Spiel oder der Macher von dem Spiel ist auch Mitproduzent der Serie, so dass du halt gerade in der ersten Folge zum Teil wirklich eins zu eins Szenen hast wie im, wie im Spiel. Aber... Ich habe erst die ersten zwei Folgen gesehen. Ich weiß, dass auch zum Beispiel in Folge 3 und auch weiter es dann doch schon mal auch Variationen oder Änderungen gibt zum Spiel. Ja. Und ja, das ist The Last of Us. Ist der große neue ähm, Hit bei von und mit HBO oder ja, von mit HBO. Bei uns halt über WOW oder über Sky-Schaubar. Ähm, Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, macht jetzt schon sehr viel Freude. Und es ist. ist man könnte sagen, auch nicht schon wieder so ein Walking Dead, aber es ist anders, weil einfach auch dieser Virus oder diese Pilzgeschichte Pilz ist nochmal eine andere Geschichte oder fung fungiert anders als so ein klassischer Zombie. It's the Last of Us.
0: Klingt interessant, klingt aber auch nach ein paar bekannten Elementen, Children of Men oder ähm, was es da in der Richtung schon gab, eben das eine immune Wesen, was zu beschützen ist, und äh, jetzt, wo du das ja. erzählt hast, erinnere ich mich daran, dass man mir auch das Spiel mal genauso erklärt hat. Ähm, aber mir fehlt halt die Zeit, auch die guten Spiele zu spielen. Leider. Aber ich freue mich drauf. Der Tipp, äh, ich werde mal schauen, dass ich mir das äh, jetzt anschauen kann. Denn HBO steht nun wirklich für Qualität. Und das sind keine Schrottproduktionen, wo man drin, drin, mittendrin denkt, verdammt nochmal, hätte das doch jemand ordentlich gemacht. Was soll da gerade sehen?
1: Ja, übrigens, die, ich habe den Namen jetzt noch mal eben geguckt, die Ellie wird gespielt von Bella Ramsey. Also, wenn du dir mal den Cast anguckst, das ja. Mädel wirst du kennen vom Sehen, her. Die taucht, gucken, sicherlich auch noch. Neben Game of Thrones hat die sicherlich schon in einigen anderen Sa Die hat ein sehr prägnantes Gesicht, finde ich, und deswegen fällt sie halt äh, sehr schnell einem ins Auge. Mal gucken, was sie noch mit. His Dark Materials, äh, Judy, okay, Holmes und Watson. Okay, alles kenne ich da auch nicht. Aber Game of Thrones vor allem, da, daher kannte ich sie. Okay. Also deswegen, Last of Us ist auf jeden Fall noch mal eine, eine Schauempfehlung ähm, Ich notiere mir das Last of Us Machen wir direkt auch hier einen Timer ähm, Ja, HBO Hast du denn sonst noch was in der Konserve, im Fernsehen im Streaming zuletzt gesehen?
0: Nur alte Sachen, die bei mir auf Festplatte liegen, weil ich sie irgendwann mal mir äh, sozusagen, als, äh, als, sie, als sie linear ausgestrahlt wurden, aufgezeichnet haben äh, aufgezeichnet habe. Und äh, also nichts Aktuelles, da kann ich jetzt nicht viel bieten. Ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen ändern, denn ähm, mein Terminkalender lässt jetzt auch wieder Pressevorführungen zu. Wie gesagt, morgen ist Gletschergarten, da bin ich gespannt, was geboten wird. Ich freue mich aber auch auf so Sachen. Da ist der Termin aber noch nicht da von Dungeons Dragons das äh, ne, könnte ja vielleicht mal ausnahmsweise eine gute Leinwandversion davon werden die letzte die auch schon viele Jahre zurückliegt weil fand ich nicht so wirklich überzeugend trotz guten Casts und ähm, ja und dann lass uns mal überraschen was uns das Jahr noch zu bieten hat wir sind ja noch ganz frisch
1: ja, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Ich habe doch noch einen Film gesehen, den ich im Kino nicht gesehen habe. Hast du ihn? Den hast du wahrscheinlich gesehen in der Presseverführung. Vielleicht könnten wir da noch mal kurz äh, was zu sagen, weil wir waren ja gerade im MCU gefangen. Ähm, hast du Wakanda Forever gesehen? Also, ja. ne, der zweite Black Panther war das. Ja. Also, letztes Jahr im Oktober, November um den Dreh.
0: Nicht genug, um darüber reden zu können. Nee.
1: Nee, alles gut. Ich habe ihn jetzt gesehen und muss auch da wieder sagen, den fand ich zum Beispiel deutlich schwächer als Endman jetzt gerade ja. im Vergleich. Aber ich bin auch einfach, ich ich komme mit diesem, ich komme, ich werde mit Black Panther nicht warm. Ich fand halt bei Black Panther im ersten Teil, ja, der Charakter war oder der Hauptdarsteller, der leider ja verstorben ist, war super und super sympathisch. Er hat mir auch sehr gut gefallen in allen anderen Filmen, nur nicht in seinem eigenen. Ja, und im zweiten Teil taucht er logischerweise nicht auf. Es geht eher die Story dann drumherum. Es geht so, das hatte sogar was von Pandora. Plötzlich tauchen da diese Aqua-Leute auf, wie, wie, wie die Wasserleute in, in äh, Avatar. Und die Wasserleute wollen aber nicht, dass die Menschen hier Vibranium, dieses Metall, bekommen. Und äh, dann gibt es dann äh, nachher Streit mit, mit Wakanda. Und ja, also es hatte... Es war nicht meins. Sagen wir es so. Der einzige Lichtblink war Michael Freeman. Ähm, aber der hatte auch nur so wenig sehen. Ähm, es war nicht meins. Und dieser, diese neue Iron Heart, diese neue Iron Man-Frau, das sah eher aus wie so ein, wie so ein ähm, Power Rangers-Roboter. Irgendwie war das nicht so dieses vom Stil her das typische, so ein bisschen wie Iron Man, da hätte man vielleicht doch ein bisschen mehr den Stil von der Iron Man Rüstung machen sollen, aber gut, also wie gesagt ich, ich habe ihn mir angeschaut, jetzt über Disney Plus ähm, das hat mir dann auch, muss ich leider so sagen dann auch gereicht hm.
0: schönes Schlusswort
1: <lacht> ja, super ähm, dann bin ich gespannt, wenn wir im März quatschen, ähm, was du dann auch in den PVs gesehen hast. Ähm, ich werde auch noch mal ein paar Sachen jetzt nachholen, auch Serien. Ich werde auf jeden Fall euch über äh, Shrinking äh, noch genaueres erzählen, weil äh, das soll, wie gesagt, sehr, sehr gut sein. Und dann geht es ja schon bald auch in die vollen März, April, Mai. Da kommen dann die, die großen Highlights über Mario und und und. Was da alles kommt. Guardians im Mai. Und ich meine, im Juni dann auch Flash und und und. Aber erstmal hören wir beiden Hübschen uns dann im März wieder. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich auf die Sachen, die da kommen. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino, beim Stream, wobei auch immer. Wenn ihr bestimmte Wünsche habt oder wenn ihr einen Film mal habt, wo ihr sagt, hey, Jungs, was haltet ihr eigentlich von dem Film? Oder kennt ihr den? Dann lasst es uns wissen. Dann sprechen wir da auch gerne natürlich über solche Wünsche hier bei uns, hier im Cinecast. Und ähm, ja, das wäre mein, mein, mein Schlussplädoyer. Und in dem Sinne, lieber Peter,
0: Ja, sage ich auch. auch. <lacht> Euch alles Gute, viel Spaß beim Schauen, was auch immer. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wiederhören. Bis dann. Auch dir, Jan. Alles Gute. Bis dann. Jo, tschüss.